0: Si te han dejado en visto, ya viste el primer capítulo de me dejó en visto, este es el que tienes que ver si todavía no superas esa situación, si ves que esto es más duro, si es que a ti te pasó pero llevaba más tiempo, si no fue solamente una salida, si ya se habían concretado cosas, si fue un casi algo, bueno, este es el episodio que necesitas ver Voy a darte recomendaciones, al final vamos a ver diferentes casos, entonces quédate acá. Te hago una aclaración súper importante, y es que yo soy psicóloga clínica, trabajo específicamente en temas de ansiedad y de depresión, veo como muchos, pero muchos, no te imaginas cuántos pacientes me llegan después de una situación de, me dejo en visto. ¿Mm? Entonces, yo soy psicóloga clínica y me acompaña Helen, ella es mi prima, es mi editora de mi canal de YouTube, gracias a ella ves estos contenidos, ella es comunicadora social, ella no es psicóloga, y ella acá, ¿qué representa? Representa a esa amiga, esa tía, esa amiga que quizás no sea súper empática contigo y te va diciendo las cosas como son, entonces entiende para que encuadres un poco lo que vas a escuchar acá, ella representa eso, por eso es que este contenido no lo estoy grabando ni con otro profesional, ni con un psiquiatra, porque tú, cuando hablas de estas cosas, pues no me digas que tú llamas a tu psiquiatra para pa contarle que te dejo en visto. Normalmente sea el caso con tu psicólogo, pero con quien vas a hablar de primeras va a ser con tu prima, con tu amiga, con tu hermana. ¿Mm? Entonces ella representa esto para que encuadres un poco los comentarios que ella va a hacer, eh, que van a ser <risa> los que ella quiere hacer. <risa> Por favor y gracias,
1: no estoy en contra de nada, yo simplemente lo hablo desde mi experiencia, mi perspectiva de valorarte como mujer y que tal vez a mí no me cuadran cosas, como a los demás no le van a cuadrar otras que yo diga, pero también es desde el cariño que siento como mujer hacia las demás mujeres
0: y a los hombres, porque no solamente a las mujeres nos pasa, entonces... Sí, eso es muy importante, entonces... Eh, encuadrada ya esta situación, pues empecemos con el tema. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, en sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Me dicen Maggie, me dejó en visto. Y después me cuentan la historia que pasa eh, antes de ese Mejor Visto, porque antes de ese Mejor Visto hay historias. Entonces, eh, todos los Mejor Visto no son los no son lo mismo. Ha pasado mucha, mucha agua debajo de ese puente y vamos a estar hablando de que hay muchas historias detrás de ese mejor me en visto y entonces quiero compartirte este mensaje después de que hicimos este episodio fue impresionante y todavía a día de hoy yo no sé hace cuánto grabamos este episodio de mejor me en visto parte uno
1: quizá nueve meses como nueve ¿Cómo meses menos
0: uh -huh. y uh -huh. todavía me siguen llegando comentarios súper comentarios es decir de que van tres largos comentarios que se lo están escribiendo una persona que no conocen compartiéndole esta situación y preguntándole qué hacer, ¿no? Me preguntan mucho cómo lo manejo, qué hago, estoy desesperada, le vuelvo a escribir. Entonces, les voy a compartir estos comentarios y a partir de eso vamos a trabajar. Entonces, este primero, oye, porque para Hele son nuevos, <ríe> no crean ustedes que ya de los compartí, son nuevos. Sí, Estaba un chisme antes. <ríe> estaba poniéndole ahí porque hace rato no nos hablamos. Estamos esperando vernos ahorita a finales del mes entonces te leo este estoy comenzando mi embarazo sé que él no quería pero pasó llevamos saliendo más de un año y quedé embarazada, no porque yo le hiciera ningún tipo de trampa. le dije y me dijo que me iba a apoyar pero sus actitudes demostraban como lo contrario le dije que esto lo deberíamos de hablar en persona, que yo quiero tener este bebé y desde eso que le escribí hace 15 días me dejó en visto Maggie ayúdame, no sé qué hacer, mi familia me apoya, pero él es quien debería estar apoyando, no sé qué hice mal, debí manejarlo de otra manera, estoy desesperada, ayuda por favor. Ay, yo digo, qué fuerte, qué fuerte saber que uno está embarazado, que no lo estaba esperando, ¿Mm? y que pase esto. Ángel, ¿Ah, Helen, <risa> <risa> está saliendo de su momento de trauma.
1: Ay, ¿Ah? Dios mío, yo soy... mío. Lastimosamente, cosas que pasan, pasan eh, eh, a veces lo que ella está diciendo, uno no lo hace de trampa. Creo que también la otra persona está asimilando, pues si ninguno de los dos se lo estaba esperando, la otra persona también está como, y también debe tener su duda, uno no puede juzgar, o sea, simplemente uno sabe que hizo las cosas bien, la otra persona puede tener sí. todas las dudas del mundo. Sí. Uh -huh. Y es válido. Pero...
0: Ahorita que lo dices, no lo estaba pensando. No se me había ocurrido de, ah, el mal lo está encuadrando, está digiriendo la cosa. No, porque hasta donde yo lo he entendido, creo que tú lo entiendes eh, diferente. Ella le escribió hace 15 días de que se viera, pero no le informó hace 15 días. Si me entiendes, el tipo no se enteró hace 15 días. Lleva más tiempo enterado del embarazo, ¿Mm? Entonces ¿Qué? yo digo, ya tuvo tiempo para digerirlo, y si en 15 días ya te dejo en visto de hablar de este tema, pues sí, te dejo en visto. Y ahí lo que viene después va a ser un proceso de ghosting. Es decir, el man se te va a desaparecer. Es lo que yo vería con lo que ella me cuenta de su mensaje. Esta no es paciente mía, es un mensaje. No, porque pues con las pacientes, que fue lo que pasó en el capítulo anterior de Me dejó En Visto parte 1? Pues ahí yo tenía más información de la persona porque es mi paciente, muchísima más. Entonces... Yo te digo acá que cuando tú me dices, debí manejarlo de otra manera. Cuando nos cuestionamos la forma de gestionar las situaciones que nos pasan a, a ojos de los otros. Tienes que preguntarte si tú lo hiciste desde tus valores. Es decir, yo lo que quería era mostrarle mi respeto y comunicarle que estaba embarazada de él. Entonces, ¿qué hubiese sido un mejor manejo? Citarle, decirle, vámonos a ir a rumbear o nos... Vamos a tener sexo esta noche y ahí soltarle la bomba. Seguramente, cuando tú pensaste en todas las opciones que, que podían darse, tú dijiste, esta es la mejor, voy a decírselo por celular, voy a decírselo en un texto y después vamos a hablarlo, ¿no? Entonces, no te cuestiones de por qué lo hiciste, porque entre tus muchas alternativas, yo no creo que tú hayas dicho, ahí está la peor, en esta es la que lo voy a joder, o en esta es la que me voy a joder yo. Entonces, cuando nosotros tenemos un abanico de posibilidades de cómo gestionar una situación, piensa que siempre nos vamos a ir, vamos a decidirnos por nuestra mejor opción. ¿Mm? Entonces, no te puedes cuestionar de por qué yo hice eso, yo debí haber hecho otra cosa, cuando Tú tomaste esa decisión en ese momento a partir de tu estado emocional, a partir de tus recursos, de tus habilidades, de tus valores. Entonces no te lo cuestiones, no te lo cuestiones. Que estás desesperada, necesitas gestionar todas esas emociones por ti y por el bien del bebé porque dices que además quieres tenerlo. Y eso es muy importante. Seguramente lo que va a pasar ahorita es todo un proceso de ghosting. Igual,
1: digamos que ya tenía cinco opciones y optó por una. ¿A ella quién le dice que
0: con las otras cuatro no hubiera pasado claro. lo mismo? Nadie. Lo que pasa es que desde él hubiese hecho esto, pues estás teori teorizando. Es decir, no tienes sí. punto de comparación porque no tienes mi versión A hizo esto, mi versión B hizo esto, y esto a la razón. No tiene forma de saber las otras. Hubiesen podido ser muchísimo peor, muchísimo mejor, pero no lo sabemos. Entonces, ese irnos hacia atrás para evaluar nuestras acciones, de alguna forma no tiene mucha mucha lógica porque no tenemos puntos de comparación para, para saber cuál fue nuestra mejor elección, tienes toda la razón. Entonces te decía, esto puede ser un inicio en ghosting. Cuando digo ghosting y lo hablaba en un en vivo hace poco, la gente dice, ¿un ¿qué? <ríe> y es ghosting que tiene que ver de ghost, viene de la palabra fantasmita. De fantasma, cuando te fantasmean sería la palabra, el verbo, porque como está terminando en ing y te lo están, están haciendo en este momento es un verbo que está sucediendo en este momento, te están fantasmeando ¿y eso qué quiere decir? es un término que se utiliza para describir una situación en la que una persona corta abruptamente toda la comunicación y contacto contigo sin ninguna explicación, sin previo aviso es decir, no te dice mira vamos a terminar porque esto no está funcionando, nada no hay nada sino de un día para otro deja de hablar, y se da mucho en las relaciones interpersonales, de amistad, también laborales, eh, tam también con nosotros los psicólogos se da muchísimo, nos costean hartísimo, pero estamos hablando acá de relaciones románticas, pasa, pero muchísimo, ocurre cuando alguien entonces desaparece repentinamente de la vida de la otra persona y la deja sin respuestas, es decir, cuando terminamos una relación, te digo, miras, Helen, es que tú me estabas hablando muy duro, eso a mí me molesta. Miras es que estás saliendo con tus amigos y tus amigos me caen mal, no me aguanto eso. Bueno, lo que sea que te tenga que decir y te doy una razón: o ya no quiero, o ya no te quiero, no eres tú, soy yo, lo que sea que te quiera decir, pero no te digo nada. Y ahí me desaparezco. Eso es el ghosting. Entonces, ¿qué pasa? Te queda a ti una cantidad de preguntas: ¿qué hice mal? ¿Será que no le gustó? ¿Será que tiene otra? ¿Será que lo aburrí? ¿Será que son muy intensa? Y normalmente esas preguntas son hacia qué fallé yo, ¿no? No es que el otro está ocupado, no es que, no es que el otro me tenía ahí en, en la banca esperando, no. Sino me deja con unas respuestas hacia mi identidad, hacia cuánto soy suficiente, ¿no? Y sin la posibilidad de tener una respuesta. Entonces las personas entran en los ciclos ansiosos muy fuertes. Yo tengo ahorita reciente una paciente, dejé de comer, ¿hmm? dejé de dormir. Pensando en por qué dejó de hablarme y se desapareció así de la nada cuando yo no siento que haya hecho algo malo y creo que no lo hice, pero algo debía, debía ser mal.
1: ¿Mm? Maggie, pero sí. en este tema puntual, sí. o sea, estamos hablando de un baby. Se nos quiere desaparecer de por vida. I don't know. Es decir, <risa> no, nos, no nos va a hacer hosting de por vida. O sea, digamos que en, en otras situaciones uno puede tal vez justificar en esta, bueno, sí también no quiere ser responsable o, o al principio la noticia le dio muy duro, 15 días
0: y uno cómo hace. No, y el man puede aparecer a, las, a los 10 años del bebé, si ¿sí me entiendes cuando ese bebé ya sea un niño de 10 años, no sabemos, el asunto que quiero que tú hoy comprendas es que tu salud mental, y el impacto que tu salud mental va a tener en ese proceso de embarazo es muy importante y es donde necesitas centrarte. ¿Mm? Es en donde necesitas centrarte ¿Qué pasa? Que después de este ghosting, dependiendo de cuánto conozcas a la otra persona, esa persona se podrá esconder debajo de las piedras y si tú no tenías la dirección de su casa, pues no sabes en dónde buscarlo. Si no tenías la dirección de donde trabajaba, pues fin. se perdió y se perdió y no tienes quien te responda por ese niño. Ahora, eso es muy difícil, muy difícil de digerir y es importante que busques ayuda profesional que te acompañe para ayudarte a gestionar todas esas emociones, para que veas desde la parte legal qué puedes hacer. Porque eh, esto está hablando mucho de la conducta de esa persona y si, de, y, y si pasados esos 15 días se llega al momento del nacimiento del niño, pues hay muchas cosas que tú necesitas tener claridad. Entonces, este es un tipo de ghosting que obviamente va a ser eh, parte de lo que estás viviendo en el embarazo. Necesitas, necesitas gestionar todas estas emociones. Es muy importante. Fíjate que esa ansiedad, dejé de comer, dejé de dormir aquí, pues es que ya no eres tú la que dejas de comer. Eres tú y tu bebé. ¿Mm? Eres Hay tú otra personita. El impacto. Entonces, si te digo, deja olvídate de castigarte, porque esa es una forma que tú estás haciendo de autocastigarte. Ahorita lo hablábamos antes que Helen decía, yo necesito uno de estos para que me deje, como decías? Uno necesita una traga maluca de esas que lo dejan
1: a uno bello, que uno deja de comer y uno se pone re bueno y uno dice, wow,
0: wow, qué deliciosa después, necesito una tusa de esas. Y entonces, pero es que en estos, en esta situación, si en ese caso en el que no hay bebé, no te digo, no te autocastigues con dejar de comer, con dejar de dormir, que es lo que va a provocar que bajes de peso y vamos a decir, uy, wow, cómo estás de bonita. Pero es que en este, eh, todo esto de, de, de tener en cuenta tu autocuidado va a ser, digamos, mi recomendación más importante acá. Necesitas cuidar de ti porque eso es cuidar de tu bebé. ¿Mm? Y vas a ver que de pronto detrás de esta situación... Lo decía en ese otro episodio, después de cinco años no te vas a acordar del nombre de este man, pero en este te vas a acordar del nombre de este hombre, pero fuera de eso vas a tener una vida dentro de ti. Y como alguien me lo dijo, acá no importa el papá, acá importa que tú eres mamá y estás teniendo esta oportunidad de ser mamá porque lo quieres ser. Diferente sería que tú me dijeras, no quiero este bebé, ahí estamos hablando de otra cosa. No, no, no es que no quieras este bebé, sino no voy a hacerme cargo de este embarazo, diferente, no vamos a entrar como en la, en la cuestión de si debes tenerlo o no debes tenerlo, porque es que esa decisión es tuya, y es muy importante mm -hmm. que tú lo entiendas así, ¿por qué? Porque muchas personas a las que les cuentes esto, seguramente te van a decir, pero no tengas ese bebé, ¿a ti qué te pasa? Tantos niños sin familia, tú tomaste la decisión, lo tomaste a partir otra vez de tus valores, de lo que piensas, de lo que... Sabes qué significa ser mamá y que estás midiéndote al jueguito de ser mamá, que es el juego más bello de este mundo. Entonces, si ya tomaste la decisión, que no es una decisión fácil, entonces no dejes que todos esos comentarios te afecten. ¿Mm? Sé que es difícil y por eso te digo, necesitas ayuda profesional en esto que te acompañe. Entonces vamos a el otro comentario. Dice, acabé de escuchar el podcast de Mejo en Visto y te resumo. Tengo una relación con un casi algo y la verdad es muy frustrante. Se pierde hasta 15 días. Y vuelve con, perdóname, soy bipolar, no te quiero dejar, no quiero que estés con nadie más. Eh, ya pasa, eh, ya pasa la página, deja esto a un lado, te amo. Me promete una cantidad de cosas. Nos vemos y se porta maravilloso. Empecé a salir con otra persona porque me di cuenta que esto no los llevaba a ningún lado. Y ahora me manda mensajes de déjalo y yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Obvio, entré en una controversia y al final dejé a la otra persona. Bueno, ¿Mm? amiga, y, y ese de yo
1: soy bipolar, ¿quién le dijo eso? ¿TikTok? O sea, ese diagnóstico, ¿quién se lo dio a la otra persona? Sí, no, porque hay muchos Ay, diagnósticos en todas las redes sociales, en serio.
0: Soy bipolar. <risa> bueno, y mira, ¿y qué? yo creo que hoy los diagnósticos... Eh, en, en todo este tema grandísimo de salud mental, se hacen así. Es decir, tú me puedes decir, Maggie, pues es que no te contesté porque soy bipolar. Y tú de verdad creerlo, ¿sí? O tú estarlo utilizando excusa. ¿sí? Y haber sido diagnosticada, es decir, ese cre creerlo haber sido diagnosticada a partir de un video de TikTok o de Instagram. ¿sí? Cuando claramente sabemos que eso no es una forma de diagnóstico. Bueno, claramente, espero que claramente las personas que nos estén escuchando so sepamos que eso no es una forma de diagnóstico. Uh -huh. ahí no tenemos más información, él nada más dice que soy bipolar y quiero hablarte de esa parte soy depresivo soy bipolar, soy narcisista y estoy en recuperación todas esas cosas se hablan desde un inicio de la relación ojalá, ¿no? pero si después te enteras, tú estás en la total libertad de decidir quiero acompañar a esta persona que es depresiva, quiero acompañar a esta persona que tiene límite, eh, que estoy en un trastorno límite de la personalidad, o que es bipolar, o que es lo que sea, whatever, lo que sea. ¿Qué pasa? Que es que el ser, ser bipolar acá lo estamos usando como una excusa. Y cuando yo me excuso detrás de mi diagnóstico, eso me está dando un muy mal pronóstico de lo que va a ser la relación. Total. Y yo te estoy diciendo... Mi pregunta acá es para ti que estás con una persona que te está dando ese diagnóstico como excusa. Más que pensarlo, ah, se si está excusando, es que tú digas, listo, es bipolar. Yo quiero tener una relación con un bipolar porque eso va a exigir cosas de ti. Va a demandar una cantidad de empatía, una cantidad de paciencia, una cantidad que ya se le suma a las dificultades propias de una relación. Es decir, ya no va a ser solamente, venga, tengamos una comunicación honesta y abierta, sino es entender las debilidades, digamos, que ese diagnóstico X esté haciendo en tu comunicación hacia mí, porque tienes ese diagnóstico. Entonces, ahí es una pregunta muy clara, porque si tú no vas a comprometerte con eso, que es la otra persona, pues entonces no le estarías ayudando si te estás quedando ahí. Y lo que quieres es que él salga de su bipolaridad cuando no entiendes ni siquiera que eso no va a suceder, que hay tratamiento, pero la bipolaridad va a estar como constante. ¿Mm? Ahora, una persona bipolar muestra un medejo en visto, es decir, podemos decir que gran mayoría de las personas que dejan en visto son bipolares, no. ¿Qué pasa? Una persona que tiene bipolaridad, no es que se levante por la mañana y diga quiero a todo el mundo y por la tarde odio a todo el mundo o se me olvidó a quien quiero. No. Entonces, ¿qué pasa? Que malentendemos la bipolaridad como cambios o reactividad emocional o la habilidad emocional, que es un comportamiento, pero no es un diagnóstico. Y no es que en las
1: personas que padezcan este, esta condición no tengan derecho a ser amadas, al contrario. Claro. Mucho pero tú,
0: amor, si voy
1: pero a hacer lo que estabas diciendo, si lo utilizo como excusa para yo poderme perder
0: y, y no afrontar otras cosas y no es ahí. No es ahí, entonces acá aparece como eso, como una excusa. ¿Y qué pasa? Que después esta persona lo que está haciendo pues lo dice acá y después me promete una cantidad de cosas, nos vemos, se porta maravilloso, me trae flores y ahí es que te quiero hablar después de me dejó en visto y que aparece es decir me dejó en visto y empezamos con un ghosting que es lo que hablamos en el comentario anterior pero este es me dejó en visto y aparece con una cantidad de detalles y una relación que uno dice dios mío Joniston, me quiero quedar toda la vida eso se llama love bombi que es bombearte amor ¿Mm? Esa sería la traducción al español y esta es una táctica manipuladora pero de libro en la cual pues yo como persona como persona, me, eh, lo que voy a hacer es de estas muestras excesivas de amor, de afecto, de atención, intensísima, pero en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y entonces... O sea, es como para que te duren,
1: para sí. que te duren, para que te queden un tiempito ahí y me des campo para yo ir a hacer otras cosas y que te,
0: igual, como eso un ratico, ajá. Exacto. Entonces son gestos exagerados de cariño, regalos súper costosos, los mensajes más floreados que te suben, te bajan y tú dices, Dios mío, le muestras a tus amigas porque este es el hombre que todas necesitamos. Eh, llamadas constantes, cumplidos, excesivos, una atención que tú dices, Virgen Santa, yo soy la vaca que más, <ríe> ya sabemos. <risa> ¿No? Y después te das cuenta, pero muy después, cuando eso otra vez un me dejó en visto, un se acabó eso y empieza el maltrato de otro tipo, sea psicológico, sea eh, violencia como tal física, eh, pero entonces a ti, tú te estabas encantada y entonces empieza de ¿será que estoy yo mal? ¿no? que yo dejé de ser tan importante porque dejó de tener todos esos detalles, ¿no? entonces después, detrás de esta intensa muestra de amor que tú ya olvidaste el me dejó en visto de hace 20 días, el me dejó en visto que te hace así continuamente porque el love bombing hace que tú salgas de, de, de ese sabor que te deja el mejor en visto, pues se esconde esta intención manipuladora. ¿Y cuál es el objetivo principal? Claramente, ganar control y poder sobre ti. Ese es el, ese es el objetivo. Al mantenerte ahí cultivadita, cultivadita, y entonces, para cuando crear, él necesite, o ella necesite, o ella necesite, crear dependencia emocional de ti, porque eso crea dependencia. ¿Qué pasa? Que va a pasar otra situación en la que yo siento que a partir de que le digo que ya no está, le vuelvo a escribir el mensaje, vuelvo a recibir todo ese love bombi. Y entonces yo me siento otra vez súper bien y empieza esta dependencia emocional y empiezo a, a tener tantas, es decir, a generar tantas expectativas pero de una forma completamente desequilibrada y disfuncional va a ser esta relación, ¿Mm? pero lo que pasa es que estas personas que utilizan esto como técnica de manipulación saben a quién caerle ¿Mm? saben esos puntos débiles en donde ya de pronto a mí no me vas a llegar con el regalo, pero sí me vas a llegar con las palabras porque ya te has dado cuenta que yo soy más de ese tema, me hago entender, entonces son las capacidades de manipulación súper altas y después, ¿qué pasa? Que ya cuando me ha enamorado, ¿sí? cuando te ha desarrollado esa capacidad, esa, esa capacidad, no, esa dependencia emocional debido a ese love bombing, pues empieza a cambiar repentinamente. Entonces se vuelve distante, se vuelve frío, se vuelve incluso abusivo, como te decía, y volvemos a otro. Me dejo en visto, a otra venga y sufra. Entonces ahí súper importante es que te des cuenta que esto es un patrón en su comportamiento que eso que te contaba que sex, sus ex eran reintensas no es así es que todas estaban sufriendo por este mismo patrón entonces cuando terminaba el love bombing empezaba la ex a decir pero qué pasó, qué hice mal, si tú me regalaste flores y tú todo esto entonces no era que fueran intensas, era como él estaba manejando o ella estaba manejando esta situación entonces otra historia detrás de me dejó en visto, la tuya cuéntanos ahí en comentarios si es similar parecida a esta Ahora, fíjate que acá, ella dice que había otra persona con la que las cosas eran más sanas, más saludables, y dejó de estar con esa persona por estar nuevamente con esta persona. Y ahí, de una vez, se vino a mi mente un poema, <ríe> toda, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿puedes creerlo? Ay, no. De Sor Juana Inés de la Cruz. Tú sabes, esta mujer eh, vivió, y dije, ay, dirán, que Maggie tan aburrida, pero no, no. No se vayan del episodio, que seguimos hablando de Mejor Visto, pero es que quiero que las mujeres actuamos así. Y esta mujer, ella es una escritora mexicana del siglo XVII, considerada como la mayor figura de las letras hispanoamericanas. Yo la leí a ella hace años, yo creo que estaba en el colegio. Y hay un poema que a mí se me grabó porque en ese tiempo tenía un novio cuando estaba en décimo grado. Y me estaba pasando algo que decía el sí. poema... Ponle cuidado a lo que dice, se llama al que ingrato me deja, busco amante, se llama así, al que ingrato me deja, busco amante, te voy a leer el primer párrafo, no le veo fallas en su lógica, al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante, al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver el que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. Maggie, pero porque yo
1: creo que es una constante, eh, eh, creo que como para todas, perdón, que generalice, pero en algún momento todas, todos, todes, no sé, les nos ha pasado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos que sanar con nuestros padres para que eso
0: no se de qué pasó? Yo te lo voy a explicar de una forma. ¿Mm? Imagínate que tú estás en tu oficina y en tu oficina hay un dispensador de comida, estos es de chocolatinas y papitas. ¿Mm? Y tú todos los días vienes, metes la monedita, presionas el número y te salen las papas que te gustan. Un día ¿Sí? vuelves y haces lo mismo. Presionas el número y esperas que salgan las papas, como siempre ha pasado. Pues ese día no sale. ¿Tú qué haces? Tal vez
1: digo muchas groserías enfrente de la máquina y pues me las go Les... con rabia, no Ajá. sé. No, no me las cojo. Lo primero que haces es presionar más el botón. Eso es lo primero que vas a hacer. Así como con cuando uno pide el ascensor y mientras
0: llega uno lo oprime como si fuera a no. llegar más rápido. Exacto. ¿Tú crees que aumentando tu conducta vas a recibir esa recompensa de las papitas? Exacto. ¿Mm? Okay. Y entonces, cuando le presionas más y nada que bajan las dichosas papas, tú le pegas al costado a la máquina, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y después tú dices, es que no es el puñito, es la palmada de al lado. ¿Eso qué significa? Cuando no estamos recibiendo la atención, en vez de decir, ah, bueno, no me está prestando atención, yo lo que hago es llamar más, buscar más, estar más ahí. Es un comportamiento porque tú tenías en tu cerebro de, yo pido atención, recibo atención, pido atención, recibo atención. ¿Me hago entender? Es como no tengo cierta aceptación frente al rechazo. ¿No me sirve eso? No me sirve eso y estoy viendo cómo es que siempre había funcionado una forma. Entonces yo tengo que presentar más este, este, este comportamiento de llamarte, de buscarte para que tú aparezcas. Entonces si te das cuenta trayendo esto acá, que esto en psicología lo probamos con animales, con las palomitas cuando dejan de recibir un pellet cada vez que presionan una palanca y están acostumbradas a ese formato, pues empiezan a presionar más la palanca, en vez de decir, ah, ah bueno, no me dio, ya, me voy a buscar otro sitio de fui. fui. No, ¿No? La, pa la paloma, que hace? Presiona más fuerte. Y entonces, claro, cuando tú ya no estás recibiendo amor de mí, no estás recibiendo esa atención de mí, esa aprobación de mí, lo que vas a hacer es presentar más esa conducta que crees que va a hacer que se dé esa atención, esa aprobación. En cambio, entonces, si ya la tienes, que lo vemos con las palomas, presionan, la tienen, ah, oh, pues se van, y vuelven, como tú estabas haciendo todos los días con la máquina, tú fresca, mientras vayas recibiendo las papas por las que metiste el número y, y metiste el dinero, pues te vas tranquila, y vuelves al otro día, y vuelves al otro día, porque estás recibiendo esa atención constante, es más, dejas de ir al fin de semana y no estás, ay, las papas, ¿será que sí habrían llegado? No estás intranquila, porque sabes que el comportamiento tiene ese tipo de programa, entonces cuando no se da eso, nuestro comportamiento aumenta, lo que te tienes que dar cuenta es que el programa cambió y tú tienes una opción de decidir si sigues perdiendo el tiempo de trabajar, si sigues perdiendo el tiempo de, no sé, llamar a tu mamá a hablar con una amiga de andarle pegando a la máquina. ¿Quieres perder el tiempo en eso? ¿Quieres perder el tiempo en una persona que te dejan visto, que no está comprometida como tú en la relación? Que si eso es lo que está pasando, empezando una relación, dime qué va a pasar cuando vivan juntos y tengan un arriendo en común y tengan los hijos en común y tengan una vida en común. Va a pasar que te va a dejar en visto de diferentes formas dentro de la relación. Maggie, pero si justifico todas esas
1: acciones. Si las personas justifican el hecho de que las dejen en visto, que no es que incluso me las invento. No, es que fijo estaba con la mamá y no me pudo responder. Que puede ser así, ¿no? Pero cuando ya es un patrón, uno dice, ay no, eso no es tan así. Cuando me empiezo a dar esas propias mentiras para darme consuelo, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me
0: despierto? Te digo que algunas veces yo pienso que por más que las otras personas nos digan hombre es que tiene otra, hombre es que mira, mira que acá la foto no es que estuviese con la mamá mira que montó una foto rumbeando con la ex y todas esas cosas queremos saber que la persona nos diga, ¿no? Queremos confirmar y entonces necesito hablar con ella y que me diga a mí a la cara ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces, ese consuelo de, de, de cómo manejo eso, creo que es algo, y cómo salir de eso, es darte cuenta que tú vales mucho para estar en una relación de medio buen visto continuamente, porque nos quedamos en el primer medio buen visto, y así se vuelve la relación, y eso es lo importante acá, darte cuenta, tú quieres estar en una relación en donde vas a estar en esta misma situación, en esta misma angustia, en esta misma ansiedad, en este mismo preguntarte constantemente, es eso lo que quieres, vas a estar sufriendo esto. Bueno,
1: ¿cómo me le acercó yo a una amiga a decirle eso? Yo lo puedo decir así, con palabras muy bonitas. Igual no me va a entender, no me va a escuchar, la voy a juzgar, los demás van a seguir siendo bonitos, felices y yo voy a ser la mala. Uh -huh.
0: Bueno, digamos que tú eres una amiga y estás eh, escuchando esto. La pregunta, decir, hablar desde tu experiencia es algo que las otras personas, como emocionalmente, estamos afectados. Todo lo que tú me digas de Maggie, no seas boba, de Maggie, a ver, tiene otra. Mi cerebro lo está recibiendo desde esa afectación emocional que me está produciendo lo otro, ¿cierto? Tú le vas a llevar la foto y también esa realidad la va a cuestionar, ¿no? Es porque tenía que entregarle algo a la ex, ¿no? Es, es porque le había... ¿Me entiendes? Vamos a sacar excusas desde ahí. Ahí lo importante es, uno, primero, siempre, si tú ya lo ves muy en la inmunda, ayúdale a conseguir un psicólogo que le permita esto porque ya va a tener una relación más distante con esto, entonces no va a ser, es que Helen no me quiere ver feliz porque es que ella siempre es la amiga amargada, siempre es la amiga que le ha ido mal en el amor, entonces piensa que va a ser lo mismo, entonces quizás si esa persona siente que tú estás muy comprometida en eso, no seas, no le vayas a poder ayudar, no porque tú estés equivocada, sino porque no le vas a poder ayudar por la situación de la otra persona, me hago entender. Uh -huh. Y lo no. otro tiene que ver con, si no está pasando eso, puedes ayudarle a través de la pregunta y tú quieres una relación así, ¿Y cómo te imaginas que va a ser tu relación dentro de un año? Es decir, no le estás poniendo tu experiencia de mira, o yo me di cuenta, o yo sí lo veo, sino le estás permitiendo a esa persona procesarlo, preguntarse, acompañarle desde la pregunta, creo que es lo que más le va a poder ayudar a esa persona. Ok, ok. Ahora te vale. digo el otro. Buenos días, Maggie. Escuché tu episodio y me marcó mucho el dejó en visto. Estoy viviendo una situación muy dura porque tenía una relación de más de 10 años, era el amor de mi vida pero hace seis años conocí a una persona y me enamoré. Mi relación estable se acabó. No por esa persona, sino por otras cosas, pero sé que ayudó a que yo tomara esa decisión. Pensé que haríamos algo formal nuestra relación, pero después de que le dije que me separaría, me empezó a decir que yo había entendido mal las cosas, que era yo quien había dicho que podíamos llegar a estar juntos. Cuando él me lo dijo muchísimas veces, que todo, ya bueno, que todo me lo estaba imaginando. Yo no me estoy imaginando todo, me puso a dudar sobre lo que había pasado entre nosotros. Luego, ¿qué? Me dejó en visto. Creo que es un castigo de Dios, no sé, del universo, de la vida, porque él también era casado. Me siento muy mal. Mi ánimo, mis fuerzas, se acabó todo. Sigo porque tengo una hija, pero no es fácil. Estoy destruida. ¿Qué puedo hacer? Uy, no, qué complejo. ¿Cierto? Y yo digo, es que la realidad supera la ficción. Yo las cosas que trabajo con mis pacientes, digo, Dios mío, si no me lo cuentas tú, yo no pienso que esto existe en este universo. Esta persona de Me dejó en Visto, esta persona que está haciendo el mejor me en Visto en este comentario, está haciendo otra cosa manipulativa, como el comentario anterior que estaba haciendo Love Bombing en esta y otra. ¿Sabes cuál es? Vas a estar conmigo, vamos a estar juntos,
1: es que en algún momento nos vamos a separar, vamos a ser felices, pero fíjate no que va
0: él le está diciendo a ella que todo eso se lo imaginó, que todo eso fue el, fueron exageraciones de ella, que deje de decir mentiras, que él nunca dijo eso. Siendo que ella dice, él me lo dijo, Mike Eso tiene un nombre. ¿No lo ubicas? No, eso no lo no puedo decir. <risa> ¿Lo digo?
1: Dilo, dilo, no, yo le tengo muchos nombres, muchos. <risa> se
0: llama Gaslighting es decir, sí. tú vas a echar este este humito que botan en las discotecas, así como shh, y y te voy a hacer ahí como la luz de gas para hacerte pensar que todo es un error, tú, tú te inventaste, tú lo viste así y tú entras en una cosa que hace que nuestra nuestro cerebro bueno, haga un corto circuito. Entonces, la persona busca como dañar tu percepción, tu memoria, la realidad, la cordura completa, ¿no? Y el objetivo, pues, es hacer que tú dudes de ti misma, dudes de lo que percibiste, dudes de de todo lo que pasó a tu alrededor para mantener el control y el poder en la relación. Eso es gaslighting. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Hay unas tácticas muy comunes, ¿no? La negación de la realidad. Niegan y distorsionan los hechos, incluso cuando hay pruebas claras de que sí, tú me lo escribiste acá en este mensaje, no, tú lo leíste mal, ¿eh? tú no lo entendiste. Minimización, yo no te dije que fuéramos a estar juntos de vivir juntos, yo te dije que fuéramos a estar juntos como, como dos personas, dos almas, lo empiezan a, a manipular muy así, y esto pues imagínate qué tan fuerte puede ser para una persona que te digan que todo lo que te dije, tú te lo estás inventando, tú te lo imaginaste.
1: ¿Y, y asun de qué viene esta persona a decirme a mí que yo me lo inventé por ese personaje?
0: ¿Ibas a dejar tu matrimonio? Bueno, lo dejó, se acabó, imagínate. Y eso tiene unas consecuencias devastadoras para la persona. ¿Por qué? Porque te llega una a, una, a un nivel de confusión tu cabeza. La inseguridad que te crea es altísima. Te afecta tu autoestima obvio, Te genera ansiedad. ¿no? Obviamente puedes llegar a un caso de depresión, ¿sí? Entonces, si, es, si crees que estás experimentando este gaslighting, es muy importante que busques apoyo porque, mira, desde situaciones de maltrato físico, ¿sí? Se dan de, bueno, ahí hay un gaslighting, por ejemplo, cuando a, el maltratador le dice a la persona que está maltratando de, tú te ganaste el golpe y la persona lo cree, esto es una forma de gaslighting. Tú fuiste la que me pegaste al principio, cuando nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Pon atención a las señales de alerta. Confía en tu propio criterio, lo que tú decías. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo me lo inventé? ¿Tú sabes qué dijiste y qué no dijiste? Tu memoria está trabajando muy bien. ¿Cómo así? Trabaja mal tu memoria cuando hablas con esta persona, pero llevas trabajando, no sé, en un banco. ¿eh? Llevas trabajando cosas donde recibes información todos los días y ahí no se te daña tu memoria. Y justo en la relación sí se te daña tu memoria. Entonces, las personas que viven este gaslighting piensan que tienen un problema de memoria. Llega hasta ese nivel la manipulación. Lo que recurren las personas es, ¿sabes a qué? A intentar llegar a acuerdos. Pero es cierto que tú sí dijiste esta parte, ¿no? Reconoce un poquito esto. Entonces, gastan mucha energía en tratar de encontrar la aprobación de, de, frente al mensaje que escribiste. Y entonces ahí se demoran mucho en cuestionarse la necesidad de mantener en su vida a esa persona. Pero ahora fíjate que después de que él le hace eso, ella está sufriendo por eso. Ella está, me dice, estoy destruida por esto. Cuando no te estás dando cuenta de algo, y es que esa persona ya mostró quién era. Y tú ya tienes su carta de presentación a partir de lo que te hizo. La vida te acaba de salvar. ¿Ah? La vida, Dios, el universo, lo que hace es salvarte, no castigarte porque tú lo estás pensando de me castigó porque él también era casado. Que ahí ya te estaba mostrando algo, ¿no?, pues es una persona que le está mintiendo a su pareja. Entonces, no es que esperes así, pues, la, la verdad y la claridad y la transparencia. No la vas a encontrar. Y seguramente que, que su esposa no sabía, porque entonces no estarías diciendo que era su amante, sino que estaba en una relación abierta, ¿cierto? Sí. Sería diferente. Entonces, tú ya tenías ciertas cositas que te iban diciendo y por encima de esa red flag decidiste seguir esos cinco años. No te estoy diciendo ya ahora de malas porque chupa, no, te estoy diciendo, es importante que le pongas atención a red flags porque si no van a venir después estos momentos de dolor y de estoy desesperada y estoy destruida cuando lo pudiste parar antes. Y entonces es muy importante que lo atesores este conocimiento para tus próximas relaciones. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer ahí? Darle gracias a la situación. Es decir, gracias porque ya sé que por esta persona no tengo por qué sufrir. Esto era lo que me esperaba al lado de esta persona. No necesito seguir en una relación con esa persona, no necesito que me aclare por qué me dejó en visto, ya. Vamos a un siguiente comentario, yo creo que eso se está uh, alargando mucho este episodio, pero ¿sabes que, Helen? No me preocupa, porque yo sé que una persona que me dejó, que la dejaron en visto tiene tanta ansiedad que este contenido le ayuda a aclararse, aclarar muchas sus dudas y quiere hablarlo con muchas personas, pero... Pues también entendemos que las personas viven su vida y ya podemos, ya tenemos que dejarles de, de dar con el mismo cuento y con lo mismo, porque tú llamas a decir, Maggie, pero otra vez con lo mismo y yo, llevas 20 días se me dejó en visto y otra vez quieres que te preste mi celular para mirar qué está haciendo, porque a ti ya te bloqueó. Entonces, sé que está largo, pero sé que sí, a ti, tú estás atravesando esta situación, te vas a quedar hasta el final. Entonces, te voy a decir este. Maggie, te quiero contar mi caso. Nos escribimos todos los días, pero yo sabía que en horario de trabajo, los sábados y domingos, no me respondía. Entonces, yo ni lo intentaba. Hablamos de vernos. Me dijo que sí, pero me manifestó que no podía por temas de dinero. Le dije que me sentía mal porque me dejaba en visto. Y él me dijo que él era así, que no le gustaba gastar la relación. ¿Gastar la relación? Hablándose... ¿O de... no gastar la relación? Imagínate. Ok, y entonces ahí es cuando te empiezan a decir estas cosas, tú dices, hombre, si, si un mejor en visto lo estás aclarando desde no me gusta gastar la relación, pregúntate, tú quieres una persona a tu lado que te dejan visto y que lo que lo explica no es que mira, está ocupado, ¿Mm? mira, eh, no sé, se me descargó el celular, sino te dice... No quiero gastar la relación, ¿de verdad?
1: No, no, no quiere no, gastar no, la no. relación. No, no le interesa si estás ahí para cuando él se te le da la gana y, y ya, no más. Y eso tiene otro nombres.
0: Es que hoy tengo todos los nombres aquí. ¿Se llama cómo? Por favor, no me ponga a adivinar, Maggie. <risa> se llama Benchin. Yo o sea, le tengo cualquier otra palabra, otra palabra. palabra. lo aseguro. <risa> Mira, se llama Bench que es estas, eh, ¿cómo se llaman? Cuando a ti te mandan a la banca, banca, en un partido, que no te ponen a jugar de titular sino te dejan ahí sentadito en la banca. Si el de fantasmear se llama ghosting, si el de ponerte esto y confundirte se llama gaslighting. La resuplente. Benchy, ser la suplente. Mm. Y entonces, claro, pues, no te contestaba, solamente te contestaba en horario laboral. No te contesta ni sábados ni domingos. ¿eh? Y fuera de eso te dice que no quiere gastar la relación, te tenía sentada en una banca de suplente. Sigue la, el mensaje, le dije que me sentía mal porque me dejaban visto, muy bien por decírselo, súper importante, pero acuérdate que si después de eso que tú le dijiste, oye, me siento mal porque me en visto y no me responde, y él te dice, pues de malas porque yo nada más te respondo esta hora, esta hora, ahí te está mostrando su interés y su compromiso en la relación. Y él me dijo que él era así que no le gustaba gastar la relación, me volví que su trabajo no le daba tiempo, pero no creo que ni un minuto tenga para escribir. Quedamos en vernos en otra ciudad, más cerca de donde él está. Yo tratando de buscar como un punto medio. Algo me decía que él no iba a cumplir, y ella dice, algo me decía, y yo ahí digo, no, algo, todo te decía que no iba a cumplir, todo. Igual fue, y dice, pero lo ignoré, ignoró lo que ella pensaba. Mm -hmm. Mm -hmm. la cita era hace dos días y no apareció, me dejó en vista otra vez, ya en dos días me devuelvo para mi ciudad, no he salido o sea, la dejó en visto no solamente en el celular la dejó en visto allá en la otra mm -hmm. ciudad sí, no mami no, no he salido del hotel, solo no. me la he pasado llorando no sé cómo soltarlo, cómo dejarlo ir y borrar este sentimiento quiero saber por qué no me hablo más, y ahí es cuando yo digo, Dios mío no te juzgo, te entiendo, pero necesitamos prestarle atención a todas, es que no son banderitas rojas como las que pintamos ahí, las chiquitas que la vas a poner acá, no son, son la bandera roja lo que te estaban mostrando, la bandera lo que tú estabas viendo, para que ahora le pagues pasajes al hombre para irte hasta allá, no, y yo creo que acá tenemos que hacer una aclaración, Helen. y es que ahora está de moda relacionarnos a partir de la necesidad. O sea, no te dejo en
1: paz y no te dejo de buscar hasta que no me digas el por qué no fuiste o por qué no
0: soy yo, por qué no me prestas la atención que yo merezco. Entonces, fíjate que ahí yo te venía hablando de qué pasa con esta situación, que me estoy relacionando desde la necesidad y desde la carencia. Tú me decías desde la necesidad de buscarla, pero, es decir... Cogiste una palabra y lo llevaste para ese lado, pero yo me iba a ir por otro lado. Yo te digo, eh, quiero esto, 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 quiero una relación, volvamos, quiero una relación en donde haya sinceridad, en donde haya buen sexo, en donde yo tenga un espacio para crecer, y tú me dices, nada más puedo lo de buen sexo. Y yo digo, ah, bueno, no importa, no importa. ¿Mm? Me transo, por decirlo algo por lo más pequeño. Es decir, me estoy relacionando a partir de la necesidad, no de la abundancia, si ¿sí me entiendes. No que mi relación tenga cosas bonitas, sino que tenga una, porque es que son tan escasos los hombres buenos, porque es que son tan escasas las relaciones saludables, hoy, que entonces con cualquier cosita ¿eh? me voy de a... Conformo. Sí. Y no se trata de volverse la mujer más exigente y entonces yo tengo que tener el del pre pretendiente pues el más estudiado, el que sepa más idiomas, el que yo nada más a esos les doy mi número de teléfono, nada más con esos salgo a bailar. No se trata de eso, se trata de que hay unas cosas que lo podemos llamar los innegociables, uy tenemos que hacer un podcast que se llama los innegociables, sí, pero de verdad, y entonces ahí decir... ¿Cuáles son las cosas que tú no negocias? Tú no negocias que un tipo te suba la voz. Tú no negocias que una persona no te dé el valor que tú te mereces. Y tú te mereces todo el valor porque eres una persona. Eres un ser humano. Punto. ¿Mm? Entonces, fíjate que acá tú quedas con esa curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó para que él no se presentara? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú dices? Si tú quieres, tienes esa necesidad de saber, ¿no? Y ahí te quedas mucho más tiempo gastando la atención gastándole, piensas y vuelves y escribes y le mandas el mensaje a tu amiga y le dices, ¿usted cree que este mensaje sí sirve para que él me vuelva a hablar y me responda? ¡Ay, no! O sea, por favor, ya no más. Tienes que parar eso porque sea la razón que sea ya con sus acciones, sus acciones hablaron por esa persona.
1: No, y te lo digo desde, desde la posición de que yo lo he hecho, desde la Entonces, posición en donde yo lo he sufrido de, ¿será que sí? Uh -huh. Pero dígame, ¿por qué? Dígame, y ya uno se vuelve viejito y uno dice, se vuelve. ay no, si no nos queremos, si no nos ponemos de primero y no es que no valgamos, no es que no seamos suficientes, sino que las prioridades de la otra persona, del otro personaje, son otras. Son otras. Y no concuerdan con lo que yo quiero y no es, es... que esa persona se tenga que adaptar a lo mío o a lo que yo quiero. Uh -huh. es algo en donde lo decía Camilo en el podcast anterior, en donde empalmemos, en donde creamos una fusión y, y podemos conectarnos, no Desbar. donde uno
0: sea más que el, otro, que el otro mira, y ahí va otra cosa que ya dice acá y es que quiero borrar ese sentimiento cuando mm. las personas se enfocan en estas dos cosas, quiero saber por qué me dejó en visto y no volvió a aparecer, qué fue lo que hice mal ¿Mm? se enfocan en eso, en saber por qué hizo eso, mm. ese es un error y el otro, en quiero borrar esto que estoy sintiendo. Esos dos errores te van a llevar a quedarte ahí. Porque una cosa, no puedes borrar lo que estás sintiendo, tienes que gestionarlo. Y es que yo lo he dicho en muchos episodios, gestiónalo. No puedes... ¿Te acuerdas que yo te decía qué día eh, que tú estabas diciendo que, que buscara cosas para distraerse una persona? Ajá, ¿Sí? sí. Y entonces yo te decía, no, eso no sirve, porque tú buscas una película para distraerte, ¿eh? Y quizás que tú me decías, no, yo dejo de pensar en lo que me esté pasando y yo me enfoco en la película. Sí, pero después el problema sigue ahí. Y después sigue creciendo con más cosas y en el momento explotas con la persona que no es, con tus familiares, con tus hijos. Entonces el punto acá es que no se pueden borrar los sentimientos, ni distraerte en otras cosas, ni hacerte loco, ni callártelo. Necesitas gestionarlo. Tienes que llorar, tienes que tener rabia, tienes que permítete sentirlo. El problema es cuando te quedas en el llanto, te quedas en la rabia, te quedas en el resentimiento. Eso no es gestionar, eso es quedarse. Entonces, no te enfoques en quiero borrar lo que estoy sintiendo, quiero dejarlo de sentir, sino permítete conectar en esa emoción. Pregúntate cómo puedes gestionar esa emoción. Acepta que estás sintiendo eso por malas decisiones, porque no quisiste ver, porque te estabas relacionando desde la necesidad de... Ta, 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 ta. Pero necesitas es gestionarlo. Y vamos para el último mensaje. Doctora, me enamoré de mi mejor amigo y me ilusioné porque teníamos sexo. Pero cada vez que salíamos me daba cuenta que se escondía para contestar los WhatsApp. Luego de hablar todos los días por teléfono, ahora no me habla en dos días y descubrí que estaba con otra chica. Me enojé y le envié un WhatsApp y le dije que me había enterado y que si quería salir con ella, pues que adelante. Me habló dos días más y yo no contesté. Y cuando yo le mandé un mensaje, me dejó en visto. Y me ha dejado en visto desde ese tiempo hace más de dos meses. Yo igual le seguí escribiendo porque fui yo la que al principio no le contesté. Le dije que no se enojara, que no pasaba nada, que si volvíamos a hablar de nuevo como amigos. Me ha dejado en visto igual y me bloqueó. Estoy tan triste, no sé qué hacer, decidí bloquearlo y lo quité de mis, desde mis contactos. Pero no dejo llorar. Por favor, dígame qué opinas, que tenemos una amistad de más de nueve años. Yo te voy a decir una cosa, eso no era amistad. ¿Los mejores amigos tienen sexo? Es que estoy
1: confundida.
0: <risa> me perdí. <risa> me perdí en parte del mensaje. Mira, hay historias así, ¿no? De que éramos los mejores amigos y un día nos dimos cuenta de toda esta compatibilidad y cambiamos y, y, y nos metimos una relación. Y genial haber pasado por esa fase de amistad y conocernos tanto y tengo una pareja muy cercana que les pasó eso. Pues, Creo que no este... es peligroso? Pues tú sabes qué apuestas, ¿sí me entiendes? O sea, no es que uno tenga que
1: decirle mentiras a, a la pareja ni nada, pero es que el mejor amigo es el mejor amigo
0: y sabe muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que te digo, tú apuestas, ¿no? Yo cuando conocí a mi esposo, yo no pensaba casarme con ese hombre y le conté muchas cosas que si hubiese tenido alguna idea, no se las hubiera contado. Pero él, pues yo nunca he sentido que él me saque esa información. Igual creo que si me la sacara, él sabe que no va a funcionar. ¿Sí me entiendes? Porque ya <risa> es muy claro. Entonces, no, no y es a eso lo que me refiero. Tú empiezas a decir, ok, quiero esta persona de amigo o me permitiría un espacio de crecimiento diferente, ta, ta, ta. Y entonces le apuestas a eso y dices, ok, tiene esta información, pero, pero lo conozco y quiero permitirle mostrarme que no va a utilizarla en mi contra. Eh, pero yo te digo que después de esto que estábamos escuchando, como el mensaje en el que me, se escondía para contestar los WhatsApp, eso venía desde antes, ¿sí? Y no, y no estaba mostrando ahí ser amigo, porque si no te hubiera contado que estaba saliendo con una vieja, ¿no? Porque no claro. tenía el serio. Entonces, ahí son red flags. Si una persona está siendo transparente contigo, pues no te no se necesita esconder para responder nada. Y entonces tú estás sufriendo porque era una relación de amistad de nueve años y de pronto la otra persona no tiene, no, pues diga, sí, me duele, pero pues igual, ya. Entonces el punto es que acá ese sufrimiento, eso te está afectando tu salud física, obviamente tu salud mental, pero tu salud física. Estás parqueando tu vida, y yo esto lo digo muchas veces, parqueas tu vida por hacerle todo un duelo a una cosa que tú necesitas, es moverte muy rápido hacia dejar la culpa, yo no debía haber tomado esa decisión, estoy enojada conmigo, eh, no, pasa rápido a gestionarlo, ¿eh? Y te digo, en realidad no era tu amigo, entonces no te enfoques en, ¿será que le vuelvo a escribir para reconstruir esta amistad? Ya lo hiciste, no tomo eso, necesitas moverte, keep moving. Y entonces ahí, si te das cuenta, son diferentes me dejó en visto, diferentes historias detrás del me dejó en visto, pero vamos a llegar a unas recomendaciones generales. Si te sientes mal, te sientes destruida, estoy desesperada, Magui. Piensa en qué te estás diciendo a ti mismo. Es muy importante. Yo te pregunto, se lo preguntaba esta mañana a una paciente, ¿qué piensas cuando te sientes así? Pues Maggie, que no le importo, Maggie, que no hago nada, Maggie, que todo lo otro es más importante que yo, Maggie, que no valgo, porque es que no tiene ni un minuto para mí. Es eso lo que te está poniendo mal. ¿Me entiendes? Lo que piensas del me dejó en visto. ¿Mm? Entonces necesitas esa primera recomendación, que es monitoriza y cambia tu diálogo interno. ¿No? En vez de decir no valgo nada, di valgo mucho para que alguien no me respete. En vez de decir no le importo, dice yo soy importante, eso lo sé, él no lo ve. Sorry por él, <risa> pero yo soy importante. Todo lo otro es más importante que yo, cámbialo. Lo otro es más importante que yo, pero para él. Y eso está bien, perfecto. Y eso indica que esa relación no es viable con esa persona pero no puedes estar en este diálogo interno en donde tú estás contra ti. No puedes estar ahí, entonces necesitas monitorearlo y necesitas cambiar tu diálogo interno. Si sigues patinando en ese diálogo interno, ayuda profesional. Necesitas otra persona que te ayude a salir de esos diálogos eh, internos tan negativos. Esta persona que hablaba esta mañana, que me decía estas ideas, que es que te las escribo porque tomé nota cuando estaba hablando con ella, que me decía no algo nada, no se había dado cuenta que se decía eso cuando se sentía mal por Mejo en Visto, es decir, ella abría el celular, ¿m? abría el celular y veía los dos chulitos de Mejo en Visto y decía uh -huh. es que no valgo nada, ¿me entiendes? Y no era consciente de que eso era lo que se mantenía diciendo cada vez que abría el WhatsApp para responderle al jefe algo que le había dicho, pero ella se cercioraba de que no había respondido, obvio no había respondido porque tenía el timbre todo prendido todo esto, pero ya estaba por llamar al operador a decir, oiga, me reconecta el celular porque no me ha respondido este man, y no era porque te debo en visto y ella, su diálogo interno era este, entonces monitoriza y cambia tu diálogo interno lo segundo, mata, lo, mata la curiosidad lo hablábamos en un momento, ¿sí o no? necesitas sí. matar la curiosidad pero creemos que se mata buscando la información entonces nos volvemos investigadoras privadas y ya sabemos que está con otra, con otro y yo, pero yo quiero que me diga que me hice, que hice mal, que me hace falta para que no me escogiera a mí, no necesitas claro, matar no, no. la curiosidad pero matar la curiosidad es otra cosa matar la curiosidad no es, no es que él te dé la cara y te diga porque muchas veces esa persona no te va a dar la cara nunca, se va a desaparecer en, siempre te va a dejar con la incógnita. pero tú necesitas matar esa curiosidad ¿Cómo lo haces? Dándote cuenta que solo él sabe por qué o ella sabe por qué lo hizo, pero ¿sí? quedarte con lo que hizo y decir esto yo no lo tolero. Es que te des cuenta que solo él, ella sabe por qué lo hizo, ¿sí? pero tú te vas a quedar con lo que hizo como acción sí, y decir yo esta acción, este comportamiento no lo tolero, así vas a matar la curiosidad.
1: Y no es lo que yo quiero para mi vida. No es lo que tú quieres Exacto. para tu
0: vida. Exacto. Tercero, hay una idea que las personas tenemos muy aquí ¿m? y que es muy dañina. Y yo quisiera decirle acá, aclararla mucho en este episodio. Y es que pensamos que las relaciones amorosas son tormentosas, son difíciles y necesitamos sufrir. ¿M? Y esto sí. obvio, telenovelas, obvio, Hollywood. Obvio, Disney, obvio, obvio
1: todo esto. Mag, entonces, las relaciones amorosas saludables, ¿qué son?
0: Pues más que qué son, es que son fáciles. Son fáciles. ¿Por qué? Porque te dan un ambiente seguro en el que hay comunicación. Eso es fácil. Que fluye, eso es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es difícil? Porque difícil es que yo te esté diciendo, oye, respétame. Oye, háblame bonito. Oye, eso es difícil. ¿Me entiendes? Lo fácil es que yo no te tenga que pedir eso. No hay jerarquía. Tú no me mandas a mí. Yo no te mando a ti. ¿Mm? Yo no estoy por encima de ti. Yo no soy la que sabe más. No hay violencia de ningún tipo, ¿no? Donde tú puedes ser tú misma, tú no tienes que dejar de ser, cambiar tu forma de vestir, de cambiar tu forma de hablar para recibir mi cariño. Y que si no lo haces, vas a perderlo. No. Entonces es fácil porque no tienes que mostrarte de otra manera. Es fácil donde puedes crecer y puedes compartir en libertad, pero tenemos la idea de que no es así, de que tenemos que sufrir, de que es tormentoso, de que es súper difícil. Entonces, quiero que te quedes con esa idea. Una relación amorosa, saludable, es fácil. Es fácil. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso nos va a dar mucha luz. Es decir, si tú tienes que decirle, oye, pero respóndeme el mensaje, eso es difícil. Eso te quita energía, te quita tiempo, eso no es fácil. ¿Mm? Entonces, si tú tienes que estar pidiéndole respeto, tienes que estar pidiéndole, oye, mira, por favor, haz esto. No, eso no es fácil. Una relación amorosa se construye, ¿eh? pero es fácil. ¿Me
1: hago entender? Sí, y ¿Sí? mientras empleemos la comunicación asertiva en donde podamos comunicarnos de forma fácil, nos entendamos
0: que podamos construir, todo fluye. Exacto. Ahora... ¿Qué va a pasar cuando yo encuentro esta relación fácil en donde no te tengo que pedir respeto, pero vengo de unas relaciones en donde tendría que hacer todo eso? Entonces, pues saboteo esas relaciones que son saludables, porque me parecen súper aburridas, ¿me entiendes? No tengo que andar haciendo y no tengo que andar montando la pantomima, entonces para mí van a ser aburridas. Entonces, ten cuidado porque las puedes estar saboteando. Entonces, cuando ya no hay drama, no te emocionas. Y no era que te emocionaras, era una cantidad de ansiedad lo que estaba pasando. Si no es novelesco, entonces tú ya tienes la idea de que esto no va a terminar en matrimonio, porque como no estamos sufriendo, llorando, y María José, Enrique Alfredo, y todas estas ideas, entonces pues decimos, no, esto no tiene pinta de novela, no hay María la del barrio, pues entonces no va a terminar en matrimonio. Esa era una tercera cosa que te doy como recomendación averíguate si tu relación es fácil y lo vas a saber, que es sana, que se construye. Lo otro, cuatro, no entres en esos ciclos y te das muy rápidamente cuenta ¿eh? de que entraste en no me respondió y ahora sí me responde, llega con un log bombing y ahora hace un gaslighting, ¿sí? Y ahora hace un ghosting. Si tú te estás dando cuenta de esos patrones, salte rápido porque son técnicas de manipulación y cuando uno no tiene entrenamiento para manejar esto, ¿no? Es que una persona que es buena en técnicas de manipulación a los psicólogos nos dan tres vueltas. Lo que tú decías, ¿en dónde se aprende esto? Entonces es muy importante que tú te salgas de ese ciclo en vez de pensar, yo sí le voy a mostrar, ¿eh? yo sí le voy a permitir ver la realidad, ¿no? No, tú salte de ese ciclo lo más rápido que puedas. Ten en cuenta cinco esto no te define, no es que valgas menos. Creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero no sobra. No es que no le importes a nadie, no lo generalices. No es que como este no le importe, entonces no le va a importar a nadie. Se trata que él no vio, él, sus ojos, su capacidad de ver, fueron las de él, no es la de todos los hombres del mundo. Entonces no lo generalices, pero sí aprende. ¿Mm? La siguiente, céntrate en ti, deja de buscar que te diga tu amiga si ya vio las redes, deja de pagarle investigador privado, nada, céntrate en ti y aprende de esta situación, busca relaciones sanas que te permitan no sanar, haz tu trabajo para llegar bien a esa nueva relación y acuérdate que no eres tú quien le va a enseñar a los otros lo rico que es amar sanamente, ¿Me entiendes? Tú no eres acá la vendedora del amor sano y vienes a dar productos, eh, ¿sí ¿me entiendes? Pruebas gratis de amor sano y aprende a amar conmigo. No, no. Tú no eres ni la psicóloga ni la nueva consejera que va a enseñarle al otro cómo amar de, for de forma sana. Eso es una pregunta que individualmente nos necesitamos hacer, ¿eh? pero no puedes tú, a costa de que yo no sé, vivir en ese sufrimiento. Le mando un abrazo a todas todos los que nos están escuchando y vuelvo y les digo, se trata de que tú eres muy valioso, muy valiosa y esa persona no te está viendo no tiene la capacidad de verte entonces tú deja de enfocar tu atención ahí eh, escucha este episodio cuantas veces lo necesites para recordarlo pero si te están esos dedos ya que le vas a escribir otro mensaje vente al episodio y escúchalo completo de principio a fin para recordarte que estás cayendo en estas tácticas de manipulación en donde no hay una relación sana no se ve un futuro en esta relación y cuida mucho de ti Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.